0: Esto es encontrar tu sello. El espacio donde nos juntamos a crear en comunidad. Estoy segura de que cada persona tiene algo que la hace única y especial. Y ese es un gran tesoro que podemos compartir con el mundo. Ese es tu propio sello. Hola, ¿cómo estás? Bueno, te doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast de Macondo. Hoy, nuevamente, estoy solita eh, charlando un poco con vos. Esta es una seguidilla de varios episodios en los que quiero profundizar un poco en lo que es el sello propio, en la búsqueda del sello propio y cuáles son esos ejercicios que te pueden ayudar a empezar a dar los primeros pasos para, para encontrar este sello. Hoy quiero hablarte sobre la primera etapa del proceso para buscar eh, tu propio sello. La primera etapa es a soñar que si no tenés ni idea de lo que te estoy hablando, te recomiendo que te vayas a los dos episodios anteriores en los que empecé a hablar del sello propio en el segundo episodio eh, en el proceso de esa búsqueda y hoy voy a profundizar en el primer paso de ese proceso de búsqueda. En la etapa 1 de la inspiración cualquier cosa que sea que vayamos a crear eh, yo por ahí oriento mucho esto al mundo de las estampas pero esto se puede trasladar perfectamente a cualquier cosa que quieras crear con cualquier herramienta, ya sea a tus productos con la costura eh, ya sea que hagas carpintería ya sea que solamente diseñes en una computadora con lo que sea este proceso es súper eh, aplicable, pero bueno, mis ejemplos probablemente sean más basados en el mundo de lo textil. Quiero contarte que esta primera etapa para mí es la más importante si queremos crear con sello propio. Esta primera etapa es la que nos va a permitir darle una identidad propia a eso que hacemos. Darle una autenticidad y conseguir que eso se diferencie del resto. ¿Por qué? Porque está creado a partir de una búsqueda interna, una búsqueda personal en la que nos animamos a ir hacia adentro para después salir hacia afuera y volcar eso que tenemos dentro nuestro en lo que hacemos. Ya voy a entrar en profundidad para contarte un poco más en detalle de qué se trata todo esto y vamos a ir viendo algunos pasos. Que te recomiendo que puedas ir siguiendo si tenés ganas de empezar a crear con sello propio. Para mí esta primera etapa que es la que muchas veces nos salteamos y nos olvidamos de hacer y de aplicar y de darle bolilla es súper importante porque también nos permite no entrar en pánico con la hoja en blanco, que eso nos pasa un montón eh, y, y está buenísimo porque es como que siempre vamos a tener herramientas y cosas que nos recuerden qué es lo que podemos crear, qué es lo que puedo hacer cuando nos pasa eso de que Ay, no, no sé qué hacer, no sé para dónde agarrar, cómo puedo seguir vamos a recurrir a esta primera etapa ¿por qué? porque la vamos a tener eh, toda plasmada en un mood board o un panel de inspiración Esto para mí es un ejercicio que está súper bueno pero es necesario que conozcas un montón de otras cosas o hagas un montón de otras cosas antes de llevar eh, imágenes o de empezar a crear ese panel de inspiración. Así que eso es lo último que vamos a hacer en esta etapa. Primero tenemos que hacer un montón de otras cosas. Pero una de las cosas buenas que tiene eh, aplicar todo esto es que vas a tener siempre herramientas y recursos para pensar qué hacer. Me gusta decir que... Que en esto de la creatividad y en hacer cosas con nuestras manos hay dos etapas, hay dos procesos que vivimos y la primera es qué es lo que voy a hacer qué es lo que voy a crear o el para qué lo voy a crear es como ese propósito que hay detrás de lo que hago, para qué hago lo que hago ¿no? y después hay una segunda parte que es cómo lo voy a hacer cómo voy a llevar esas ideas a la realidad y a mí, en lo personal, me parece que la primera parte es la más importante porque es esa parte en la que nos diferenciamos y marcamos nuestra identidad. Esa primera parte, el qué o el para qué hago lo que hago, es donde nosotros podemos empezar a buscar ese sello propio e imprimirlo. Después el cómo, que en este caso, por ejemplo, para mí serían los textiles, las estampas, cómo voy a aplicar ese sello propio, bueno, con estas herramientas como por ejemplo la serigrafía, la sublimación, los sellos, la técnica que más te guste. A mí me parece que esa parte obviamente es importante y es la que en lo personal me encanta y me parece más divertida, pero... Eh, si queremos crear productos que sean distintos, auténticos, únicos, especiales, que se diferencien, no alcanza con esa segunda etapa, con hacer eso que a mí me encanta que es estampar. Por ejemplo, con poner manos a la obra y ponerme a estampar. No es suficiente. ¿Por qué? Porque una técnica no me va a hacer que el producto sea único y especial o distinto. Que el producto esté estampado a mano no va a hacer que ese producto eh, sea más relevante o más interesante para mi clienta que yo estoy pensando, o mi cliente. Lo que va a hacer que esa persona decida quedarse con ese producto es el qué. ¿Qué dice ese producto? ¿Por qué hice ese producto? ¿Para qué mi emprendimiento hace ese producto? ¿Cuál es el impacto que mi emprendimiento va a generar en esa persona cuando use ese producto? ¿Se entiende la diferencia? Espero que sí. <ríe> y si no, ya sabes que me encanta eh, compartir y seguir charlando sobre estos temas porque me parece que eh, se enriquece cuando empezamos a, a hacer un, un ida y vuelta. Así que, por supuesto que eh, en las notas de, del post que voy a hacer de este episodio en el blog me puedes dejar tus comentarios para que me cuentes. ¿Qué tal? ¿Qué te parece lo que estamos charlando en este episodio? Entonces, una vez marcada esta diferencia, ahí podemos entender un poco para dónde va el tema del de qué o el para qué. Y eso va a surgir en esta primera fase. El qué voy a hacer va a nacer en esta primera etapa que es la inspiración, es soñar, es irnos lejos, lejos, lejos para después elegir con qué nos quedamos y traerlos a la realidad, bajarlo a la realidad, hacerlo, eh, hacerlo estampa, por ejemplo. Entonces, ya una vez que entendimos por qué es importante que, que lo que hacemos tenga un propósito o tenga algo más que porque es lindo o porque me gusta esta técnica de estampación, vamos a empezar a pensar... Eh, ¿Cuáles son los objetivos de buscar esta inspiración? ¿Qué es lo que voy a tratar de encontrar o qué es lo que, como, ¿qué es lo que tengo que tener en mente a la hora de ampliar mi, mis conocimientos, ampliar mi imaginación y empezar a buscar, a inspirarme? Primero, lo que vamos a buscar es que conocernos a nosotras y a nosotros mismos. Ir hacia adentro. Para mí es fundamental que nos grabemos esto en la cabeza. La inspiración se encuentra siempre adentro tuyo. Esto es súper, súper importante que, que, lo, que lo tengamos en cuenta todo el tiempo. Porque nos pasa que muchas veces nos inspiramos primero afuera, en Pinterest. A ver qué es lo que se hace, qué es lo que hacen otras personas, qué lindo esto, qué lindo aquello. Pero ¿cuántas veces nos olvidamos de qué es lo que nos gusta a nosotras mismas, a nosotros mismos, no quiere decir que después no vamos a ir a Pinterest. Hay una etapa en la que vamos a ir a Pinterest o a Instagram o donde te guste buscar inspiración. Pero primero tenemos que pensar qué es lo que voy a ir a buscar afuera, porque si no, cualquier cosa que aparezca, que me parezca linda, interesante, me va a enganchar y me voy a ir por ese lado. Entonces, mi invitación es que primero nos enfoquemos en qué es lo que quiero conseguir y qué es lo que quiero transmitir con lo que estoy haciendo. Me voy hacia adentro, pienso qué es lo que quiero compartir yo como persona o qué es lo que quiero que mi emprendimiento transmita con sus valores, con su estilo, con su identidad, con su sello. Entonces, primero nos conocemos muy bien. Después voy a entender bien cuáles son esas cosas que van a diferenciar mi emprendimiento del resto. ¿Qué es lo que hace que mi emprendimiento sea único? ¿Qué es lo que hace que mis productos sean distintos? ¿Qué es lo que hace que mi emprendimiento tenga una personalidad o una identidad marcada? Después empezar a definir cuál es el mensaje que quiero transmitir con mis estampas. Que el mensaje parece un montón, pero antes de que salgas despavorida, asustada con esta idea, no te preocupes. El tema del mensaje se puede como hilvanar muy bien una vez que tenemos lo otro ya más o menos en nuestro radar, en nuestra mente. Así que es más sencillo de lo que parece. Que nos vayamos como al tema directamente y pensemos qué significa la inspiración. ¿Qué es la inspiración en sí? La inspiración muchas veces se define como el momento ajá o el momento eureka. Ese momento en el que caen, llegan las musas, <ríe> aparecen mágicamente y esa idea nos llega así al cerebro. Eh, o que de un momento para el otro eh, nos iluminamos y encontramos la fórmula mágica para que ese producto sea increíble pero para mí este concepto de inspiración es un poco polémico porque en realidad esto puede que pase no digo que no pase esto del momento en el que wow se me cayó ahí la idea llegó sino que en realidad la inspiración es un resultado de todo lo que nos rodea día a día de todo lo que hacemos y lo que no hacemos, de lo que leemos, no leemos, vemos y no vemos. ¿Qué es lo que a vos como persona creativa te está llegando? ¿Qué, ¿Qué información estás recibiendo y estás dejando que entre? Entonces, ¿qué pasa con esto de la inspiración que a veces nos quedamos como esperando a que llegue ese momento mágico en el que nos iluminamos? Más bien yo diría que la inspiración es un proceso silencioso, casi imperceptible. Por eso es como que, no sé, a veces eh, hablar de que sea un ejercicio o hablar de que podemos estimular la inspiración es complejo porque muchas veces no nos damos cuenta. Pero cada cosa que hacemos y cada cosa que no hacemos es parte de nuestro propio universo creativo. Entonces, por eso a mí me gusta decir mucho esto de que cuantas, cuanto más amplio sea nuestro propio universo, más rico va a ser el resultado de lo que hacemos. Cuanto más conocemos, cuanto más nos metemos en los temas que nos interesan, cuantos más recursos, cuanto más herramientas tenemos al alcance, más eh, amplio es el espectro de posibilidades creativas y más posibilidades también tenemos para hacer eh, que lo que hacemos sea distinto y salga por ahí de la regla o de lo que ya se vio o de, la que, de lo que la mayoría de las personas hacen y usan. Ahora vamos a pensar cómo vamos a buscar esa inspiración. ¿Dónde la puedo encontrar? Para mí hay tres fuentes inagotables de inspiración que son muy importantes que siempre tengamos como, como ahí, en, en, eh, como alimentándolas, quiero decir. Lo primero es vos misma o vos mismo. La primera fuente de inspiración, como te decía hace un ratito, está adentro tuyo. Primero es importante conocerse, saber qué cosas eh, ¿Te interesan más? ¿Te interesan menos? ¿Qué cosas son por dónde a vos te gustaría que tus productos o tu, o tu proyecto vaya? Después, como segundo, segunda opción o segunda fuente es una vida más creativa. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, una vida más creativa quiere decir... Eh, para mí, por lo menos, vivir más conectada con el presente, que esto a mí me cuesta un montón en <risa> lo personal, pero cada día trato de ejercitarlo y de buscar cosas que me lleven a estar más conectada con el presente, a estar más atenta, a disfrutar un poco más, a observar un poco más. Y también otra actividad que está muy buena es eh, jugar. ¿Cómo, ¿Cómo nos olvidamos? Que a mí esto me sorprende mucho, cómo cuando crecemos dejamos de jugar por jugar, por el solo hecho de jugar, sin esperar un resultado o sin competir o sin buscar algo detrás de ese juego. Cuando éramos niñas, niños, jugábamos todo el día por el solo hecho de jugar y eso es impresionante cómo estimula nuestra imaginación y por, por ende eh, ayuda a que tengamos más herramientas para inspirarnos y para crear. También otra cosa súper importante para vivir una vida más creativa es confiar en nuestra propia intuición, conectar con esa parte que muchas veces la intuición nos, eh, nos habla y, y a veces escuchamos y otras veces no. La intuición, a mí me parece, por lo menos yo lo siento así, habla desde la panza. Es como que desde las entrañas nos está eh, diciendo cosas. Y está buenísimo por ahí dejarnos llevar por esa intuición, escucharla y por los lugares por donde ella nos va indicando. Esto también es otro ejercicio en sí mismo, aprender a escucharla y dejar un poco que la mente vaya así como... A bajarle el audio a la mente y empezar a, a darle más audio a nuestra propia intuición está bueno, es, es un ejercicio que, que es muy lindo y nada, es un proceso en sí mismo, no estoy diciendo que sea sencillo sino que está, está buenísimo para, para ir más a, a lo profundo y buscar inspiración adentro también y después en tercer lugar hay una fuente de inspiración muy muy importante que es la investigación. Todo lo anterior, eh, las otras búsquedas que te mencioné o las otras fuentes, no sé si son algo en sí mismas si no tenemos la investigación. ¿Qué quiere decir la investigación? Es ir a lo profundo no quedarme como en la superficie de las ideas o de los conceptos, sino que una vez que por ahí yo encuentro que hay una temática que me interesa, que me gustaría que mi emprendimiento hable de eso, que mi emprendimiento tenga inspiración referida a eso, después, a mí, la otra, la otra tarea que me queda es meterme en eso. No solamente decir, bueno, me gusta y bueno, ya está, copio o miro lo que hacen otras personas con esta inspiración. A mí me parece súper, súper importante ir más allá y conocer mucho más en profundidad qué es lo que hay detrás de eso que a mí me llama la atención o me gustaría transmitir. Lo que sea, ya sea que te vayas a una investigación de datos, te vayas a un libro que habla sobre eso, a una historia, una novela, lo que sea que encuentres que a vos te dé más herramientas sobre esa temática. Eso también, vuelvo a decirlo, es como empezar a tener más puntitos que conectar. Es como ampliar nuestro espectro, salir de lo que ya conocemos y abrir nuestra mente, observar mucho más eh, en profundidad esa temática que nos interesó. Una vez que ya recurrimos a estas tres fuentes de inspiración, ya empezamos a... Ir más a fondo y sabemos, yo diría que no tengas muchas temáticas. Que te enfoques en dos o tres temas diferentes o que tengan que ver entre sí. Pero que más o menos eh, te metas ahí. Y que después, yo lo que siempre digo es esto, no tengas miedo a cerrarte en los temas. Siempre hay tiempo para abrir temas, para buscar otros temas. Pero para empezar, te diría que pienses en tres cosas. Tres cosas que primero a vos, como creadora, creador, te inspiran y te gustan o querés transmitir en tu emprendimiento. Tres cosas. Puede ser algo, una cosa de la naturaleza, puede ser un lugar, puede ser un espacio físico que a vos te trae recuerdos, puede ser un momento, puede ser un sentimiento, una emoción... Después puede ser también, como segundo elemento, un valor que quieras transmitir con tu emprendimiento, algo que para tu emprendimiento es innegociable o algo importante, no sé, puede ser la sustentabilidad, por ejemplo, puede ser eh, la alegría, puede ser eso que querés hacerle sentir a la otra persona, ese impacto que vos querés generar en la otra persona. Entonces... Por ejemplo, quedémonos con estas dos cosas. Algo, una cosa y un valor. Eh, un valor o un sentimiento o una emoción. Entonces, lo que vamos a hacer una vez que ya eh, dentro de estas dos temáticas que elegiste. Por ejemplo, voy a poner como ejemplo la naturaleza en una cosa así, para hacerlo bien amplio. Pero vos puedes irte a la naturaleza, los árboles específicamente. Y después, como valor, vamos a poner la sustentabilidad, por ejemplo. Eh, o la conciencia con, con respecto a, al consumo, ¿no? Entonces, ahora, con esto, una vez que ya conecté conmigo y pensé en estas cosas que me hacen a mí como persona y como emprendedora eh, ser única, especial, distinta, después... Me atreví a ir un poco más allá y a jugar un poco con mi, con mi propia inspiración, con mi intuición, me conecté bien conmigo misma y después me puse a investigar sobre estas dos cosas. Siempre cuanto más específico sea, mucho mejor, porque por ahí si sí somos muy abiertos, como fui yo en este caso, es un poco más difícil como que la investigación sea... Eh, como productiva ¿no? como que si es muy muy amplio se nos va por las ramas entonces una vez que tengo estas dos cosas definidas realicé los pasos anteriores llega el momento de bajar todo eso a la realidad y hacerme mi propio panel de inspiración visual para poder acceder a él cada vez que yo necesite buscar ideas, indagar y, y conocer eh, crear a partir de esto este panel va a ser una guía, va a ser como un mapa que te tiene que dar claridad para decidir qué camino tomar en el proceso de crear tus propias estampas. No puede ser algo que te confunda y que te haga ir para un lado y para el otro totalmente distinto. ¿sí? No, no puede ser como que no se hablen entre sí estas temáticas o lo que vas a hacer en el panel. Este panel te tiene que a vos ayudar a verlo y conectar de nuevo con eso que querés conseguir o que querés transmitir. Este panel tiene que ser claro, tiene que tener imágenes que te ayuden a definir eh, eso que querés conseguir, que no te confunda, que no sea confuso. Para hacerlo, te recomiendo, o sea, que te olvides del producto en sí o de las estampas que querés lograr. Hay que acordarte que estamos soñando. En esta etapa es todo posible, todo, todo, todo no estamos pensando en las estampas ahora ahora estamos ampliando nuestra mente, ampliando nuestra imaginación para después seleccionar con qué nos quedamos, así que no te limites como, ay no, esto no me lo imagino en una estampa, no, no, no acá es, todo es válido y todo está bien, así que la idea es que busques, busques recursos e imágenes para tu panel y que tengan que ver con esas dos temáticas que elegiste algo muy importante también que me parece súper relevante aclarar es que es re importante cuando hacemos un panel de inspiración o cuando estamos eh, como alimentando nuestra inspiración pensar en la calidad de los alimentos que le brindo a, mi, eh, a mis recursos o a mi, a, mi, a mi inspiración nuevamente. ¿Qué quiero decir con la calidad de los alimentos? Como te decía al principio, todo, todo, todo lo que tengas en tu interior y todo lo que te entre va a, in, a impactar en, en el resultado de lo que haces. Entonces es re importante que para hacer este panel seas muy cuidadosa o cuidadoso a la hora de elegir las imágenes que le vas a colocar, porque no es lo mismo una imagen eh, que esté buena o que tenga que ver con eh, la idea que vos querés transmitir que una imagen así cualquiera al azar esta fue la que encontré, track, la pongo listo, no, la idea acá es que eh, busques y que te encargues de que ese panel hable el mismo idioma que eh, tu emprendimiento o que vos, que, que, que sea lo que vos querés transmitir en todo sentido, que no sea una imagen cualquiera, que sea una imagen que esté cuidada o que por lo menos tenga que ver con tu estilo. Entonces, aclaradas esas cosas, eh, vamos a pensar en buscar todas las imágenes que quieras. Este panel lo puedes hacer eh, en, con papeles, con hojas, en, así con las manos, o lo puedes hacer buscando en Pinterest, que acá es donde salimos afuera a recolectar información. Así que puedes hacerlo eh, ya sea manual o digital, está perfecto. Y una vez que buscaste mucha, mucha, mucha información, yo acá recomiendo que busques mucho, 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 mucho. Después seleccionás con qué cosas te vas a quedar, cuáles son las que tienen que ver entre sí y cuáles son las que te van a dar claridad en ese panel. Las vas a empezar a poner en tu panel de inspiración. Y ahí es donde vas a empezar a darle forma a esto que querés transmitir. Ese panel te va a decir y te va a acompañar en tu proceso creativo. En las otras dos etapas que quedan, que ya vamos a hablar de ellas, que son la segunda es crear y la tercera es estampar o hacer. Así que, este panel lo vas a colgar en algún lugar donde lo veas todos los días, todo el tiempo, y te va a ayudar a todo el tiempo a hacer que esa información ingrese. Entre, entre, entre vos no te vas a dar ni cuenta pero como vas a estar todo el tiempo viéndolo, vas a ver que en un momento la inspiración va a ser track y las ideas se van a acomodar y van a llegar para que las próximas etapas sean mucho más simples y que tu propio sello se vea súper reflejado en lo que haces. Espero que eh, te haya gustado todo lo que conversamos en este episodio. Espero que te sea muy, 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 muy útil ya sabes que si querés compartirme tu mirada, si querés hacerme una pregunta, si querés contarme qué es lo que te parecen eh, estos temas, a mí me parece que lo más relevante y lo más importante sucede cuando intercambiamos eh, ideas, conceptos, eh, vivencias y experiencias. Así que te espero en el blog. Eh, voy a hacer un posteo con este episodio. Y obviamente si te llegas a poner manos a la obra con un panel de inspiración estaría súper súper encantada también de que me lo compartas por redes etiquetar en arroba macondo labores y oficios y un fuerte abrazo.